0: Und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
0: Ausfahrt. Ich komme vom Pink Pop und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
2: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in der Fremdt wanne sitzen und waren trotzdem weiter. Nein. So, Einfahrt ICE 16.
3: Genau. Memai Frederiksen som værfsfikar ind til den rigtige vær Thomas Jungen er tilbage igen. I dag skal vi bruge 55 minutter på Schlager. Altså den der tyske musiktradition, som jeg tror, de fleste af os kigger sådan lidt for. Ej, seriøst? Men ja, seriøst. Helene Fischer for eksempel er en af de største slagerstjerner i Tyskland. Hun er god for mere end 200 millioner kroner. Det er alligevel en klat for at synge. Og øh, altså har solgt så mange plader i Tyskland, at man skal hedde Madonna eller Michael Jackson for at kunne prale af har solgt flere album i Tyskland. Så derfor blev vi enige om på redaktionen, lad os lige tage et dyk ned og finde ud af den der tyske Schlager tradition, som jo er meget mere end æh, Lederhosen, alpehuere og æh, klap på låret. Nej, det er en kæmpe musik Industri, som vi i dag i Genau beskæftiger os med. Og for at sådan komme godt i gang med at få en forståelse af, hvad Slager er, så tog min kollega Niklas Dein en snak med Niels F. Pedersen, som er kulturjournalist og
1: radiovært. Det
2: er også rundt
1: 5.4. Nu, nu ved du, at vi skal snakke om Slager, blandt andet i dag, så det kan være, at, ja. ved, så det, kan være, at det her bliver et lidt for spørgsmål. Hvad tænker du, når jeg siger tysk musik?
4: Jamen, jeg tænker faktisk ikke på noget indtydeligt. Jeg er meget glad for, tysk musik er mange slags, og på den måde er, er, er tysk musik for mig både avancerede elektroniske eksperimenter, klubmusik, hård rock, og så er det det, man kunne kalde for folkelig hitmusik. Så, så i virkeligheden er der ikke noget entydigt at sige om det tyske, udover at det ofte er det tyske sprog, som er i fokus.
1: Hvad tænker du egentlig om den kontrast med slager som det her meget velpolerede pop kontra alt det andet, som tysk musik også er, som du selv nævner.
4: Mm. Altså, slager er, øh, er jo på mange måder et, et romantisk projekt. Altså, det er jo ideen om, at, øh, at alt er dejligt, og at øh, på mange måder også i visse tilfælde, at alting var lidt bedre før i tiden. Og man kan sige, at, at slageren har sit store, sin store periode i øh, årtierne efter 2. verdenskrig på Tyskland, ikke nødvendigvis. Æh, er et super dejligt sted. Æh, når man tænker på, at landet har været bombet sammen og plaget af krigstraumer osv. Der foregår en opbygning i, i nationen på det tidspunkt, eller i nationerne. Æh, men æh, samtidig har man så sådan en eller anden længsel efter noget, som kunne være dejligt og fedt og måske se lidt tilbage ud. Og det gør den første, de første slakker øh, stjerner og de første slakker bevægelser fra 50'erne, 60'erne og 70'erne er sådan lidt tilbageskuende romantiske, øh, og fungerer jo i virkeligheden på mange måder lidt som et alternativ til øh, hvad skal vi sige, øh, du ved, samtidig med at du samtidig har sådan en opbygning af et virtschaftbunder, som øh, bare kører på skinner, og, og fremtiden nærmeste øh, bor i nationen. Så har du den her lidt tilbageskuende måde at se tingene på, som, som er sådan en, en indbygget, også en modsætning, man kan se mange steder i, i tysk kultur som sådan, ikke, at du har en meget modernistisk Fremsynet kultur, og samtidig har du også en lidt tilbageskuende kultur, og det kan man... Der, der er slakeren i hvert fald øh, måske ikke lige frem på den fremsynede gren.
1: Og med afsæt i det, og du kaldte det selv øh, noget, der gerne skal, skal se ud som om, alt alting er godt, og jeg kaldte det velpoleret. Hvordan vil du så sætte, øh, hvis vi skal sætte nogle lidt flere ord på snakker som øh, koncept eller format? Hvad er det egentlig?
4: Jamen, i virkeligheden er det, ikke, er det ikke én ting. I virkeligheden er det mange forskellige ting, som bor inde i slager, øh, ordet. Øh, i, der er forskel på slakker i dag i, i forhold til, hvad det var tidligere tider. Øh, I virkeligheden er slager et sammenregn af det man kunne kalde forskellige former for folkelig musik. Der er elementer i det fra operater, som altid har været en stor ting i Tyskland øh, og i Europa i det hele taget. Ikke? Øh, der er elementer i det fra folkemusik. Der er elementer i det også fra amerikansk og engelsk populærmusik. Øh, og så er der sådan diverse midt- øst- og vesteuropæiske traditioner, som ligger inde i Musik. Så det er ikke sådan en entydig ting. Hvis man koger det helt ned, så er der to slags, og det kan man også godt høre i dag. På den ene side har man popslageren, som er sådan... I dag ville det være en kunstner som Helene Fischer. I gamle dage kunne det være Marianne Rosenberger eller noget af den stil, som den pæne, der godt kan spille på, på det, der ville svare til P4 i Tyskland. Og overfor det, der har du så... Øh, der folkstymlige slager, altså folkemusikslakkeren, som er øh, tungt udfæstet et sted i Bayern, nærmest helt ind i Østrig eller Schweiz, øh, og som har den her måske alperomantik og der er lidt ekstra øh, horn på, ikke? og man kan nærmest høre bægerne klinger, og kvinderne har dyrndel på. Ikke? Og det er ligesom den anden del af det. Det er det, som mange tit opfatter som slagermusik, som den her meget øh, folkelige Øh, bierstube musik. Så, så, så det er ikke nogen entydige ting, men det er ligesom de to stærkeste bevægelser, der er i det.
1: Abu på det folklige, vil du så købe præmissen om, at slager er sådan lidt, øh, hvad skal vi kalde det, set blandt kultureliten?
4: Øh, ja, 100 procent. Øh, og det ser man jo ikke bare i Danmark, men det ser man jo faktisk også i Tyskland. At det er en meget stor øh, folklig bevægelse, og det er. Med, med man ser de der, måske, hvis man ser tysk fjernsyn, så kan man falde ind i sådan et stort show, og der sidder over mennesker og klapper i takt til noget slakker. Øhm, men samtidig har man også helt op i moderne tid, haftet sådan lidt øh, fra musikbranchens side holdt det lidt ud i stiv arme, ikke? og ikke har sagt, det kan godt være, at de sælger mange plader, men det er jo ikke lige så fede, som Rammstein vel øhm, og det, det, det er jo faktisk en, en, noget, man også har set herhjemme omkring uh, dansktopmusik, man har set i Sverige omkring, uh, svensk top uh, dansbandmusik Så det er sådan en generel tendens til, at hvis noget er folkeligt og friskt, så, 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 er, det ikke, så er det ikke fint nok. Og det er ja, faktisk noget, som, som flere af de tyske store, moderne slagkerkunstnere, som for eksempel Helene Fischer, har, har, har været meget åben omkring og sagt, at hun synes at det simpelthen ikke, det kan være i orden. At hun kan sælge så mange plader og samtidig blive betragtet som lidt stedmoderligt.
1: Nu nævner du, selv, øh, nævner du selv Danstop. Hvor, hvor meget kan det øh, som, som, øh, som fænomen sammenlignes med, med, med slakker? Øh, altså, i, i, I hvor bredt omfang kan det sammenlignes? Og hvor stopper den sammenligning eventuelt? Altså, hvor, øh, hvor adskiller de to ting sig fra hinanden?
4: Altså, danstop og slakker, altså, man kan ikke engang sige, at det er to sider af samme sag, for det er den samme sag. Altså, det, det, de er ekstremt tæt på Der Da vi får Danstop i Danmark i 1968, så får du en gylden periode frem til 1977, hvor man har en dansk sprog popmusik, som er lavet i Danmark og har danske tekster, men rigtig meget af melodimaterialet kommer ude fra verden. Man henter nogle, nogle ting fra Sverige, man henter nogle ting fra amerikansk country, og så henter man rigtig, rigtig mange sang fra tysk og midt-europæisk slagermusik. De er ekstremt tæt forbundne. Altså man kan jo se det i nogle af de allerstørste sange, vi forbinder med dansk perioden For eksempel Dorte Colos sange. Dorle Collo havde parallelt karriere i Tyskland og i Danmark. Og hvis du tager sådan en kæmpe dansk som som du var i Skanderborg og Bleder, så er den oversat for tysk. Værst du dog end Düsseldorf kan Og det samme gælder en lang række andre af Dorle Collos store hits fra den periode. De er alle sammen øh, udgivet på tysk først, og derefter så lavet på dansk. Samme gælder en kunstner som Gitte Henning. Og hvis man, hvis man bare tager sådan nogle Oplagte ting, som for eksempel øh, Johnny Reimers, store partiklassiker, øh, du burde købe dig en tyrolerhat, så er den naturligvis også øh, ned fra, øh, fra Tyskland af, den oprindelige af på tysk af en amerikansk soldat, som øh, var udstationeret i Tyskland. Så blev den så oversat til svensk, og så endte den i Danmark. Og det var meget sådan, ting der bevægede sig. Så dansk top og, 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 og slakker er enormt tæt forbundet i 70'erne, og det bliver så endnu mere udbredt i dansk danstop, hvor du får den her kassette danstop med kunstnere som Richard Rambald og Jørgen som er øh, tung, 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 inspireret af folkelige tysk slager, øh, også med elementer fra Østrig. Øh, der får du hele den der alperose romantik og hele den der nærmeste øh, hele bjergstuper og med ind. Så der altså, det er helt helt helt, helt fuldstændig forbundet.
1: Ej, okay, det her så længere ud over en, en Tyskland, Danmark og jeg ja, så også lige Østrig, som du får nævnt, har har Frankrig, England, Italien også sin egen version af Slager eller Dansk
4: Ja, det kan man sige. Det er særligt sådan nogle steder som i Sverige for eksempel, hvor toppen og dansband universet er en, en meget stor ting. Og sådan en lokalt funderet måde at se på den folkelige populærmusik. musik. Men, men den tyske tradition er, er en af de stærkeste, man har, fordi man også altid i Tyskland, har gjort meget ud af at synge på tysk. Hvor man i andre lande har været lidt mere ligeglad og har fag ud og hvor det var finere, eller mere sådan oplagt at synge på engelsk. Der har det tyske sprog altid spillet en stor rolle i Tyskland. Det ved man jo også fra synkroniseret fjernsyn og et muligt andet. Ikke? Så selvfølgelig har popmusikken været på tysk, og det har betydet, at, at det her har bare været en scene. Men man må også se på lidt, at der, det er måske noget, som dele af det taler også lidt ned i en generationskløft hvor man kan sige, at det er noget, der specielt den folkelige slager tilhører et lidt ældre publikum, hvor, hvor, hvor noget af den nye popslager også har, har en meget bredere fundering. Det ser vi også her hjemme med, med dansk og af der. Du, du kan jo komme på sådan nogle busrejser til Tyskland, ikke? hvor du kan komme ned og høre øh, nogle af de store øh, nye slager, stanger og, og så videre. Jeg er ret overbevist om, at de fleste af de bus turs øh, har en gennemsnitsalder, der ligger altså, lidt over studenterhunde.
1: Nu nævnte du tidligere, hvor, hvor, hvor øh, danstop og slager har råd, i hvert fald hvor slager øh, har råd rent, øh, rent i forhold til, til tidshorisonten. Og jeg tror ikke, at jeg tager for munden fuld, hvis jeg siger, at mange nok karakteriserer slager og danstop som noget, der er sådan lidt gammeldags. Tror du, det har en, øh, et, en, en,
4: en det, det der Jeg vil sige, at både ja og nej. Altså, problemet har været i moderne tid, specielt i Dansetop-universet, at, at fornyelsen ikke har fundet sted. Altså, der er moderne Dansetop i forhold til den Dansetop, der blev lavet i 70'erne og 80'erne, er interabelt. Og der, der mangler simpelthen, at, at det får. At det, det er ude af trit med tiden. Det var det ikke dengang. Men til gengæld, så oplever man både i Tyskland og også med, med Dansetop-musik, at de gamle sange holder sig virkelig godt. Og det vil sige, at man stadigvæk går tilbage og kan spille. Herhjemme ville det være, du ved, at tage til en fest, og så er der nogen, der spiller at passe på den kanalrøde eller måske der er nogen, der nogen, der synes, det er sjovt at spille smilende sushi, eller nogen ting. I, i Tyskland øh, vil du godt kunne finde, øh, du ved, et eller andet sted, hvor man måske til tider er lidt smart på den, men så er der måske nogen, der lige smider... I vi du med Mejne Rosenberg på bladetalerken, øh, på og så skal jeg for, jeg kommer hænderne over hovedet, og så bliver der til fest. Så de gamle sange har vist sig at være helt utroligt overlevelsesklar, eller haft en utrolig overlevelsesegeme, mens der i moderne tid måske ikke er kommet så meget nyt blod ind, og det vil sige, at det er blevet fjernet lidt fra det, der ellers sker musik.
3: Sag Nils F. Pedersen, som er kulturjournalist og radiovært, til min kollega Niklas Stein.
2: Genauers Rundfunk 4.
3: Jeg nu ringet til dig, Michael Tjørnild. Du er ledende overlæge ved ortopedikirurgi i Randers regionshospital. Velkommen til Genau. Tak skal du have. Men øh, vi kender også hinanden hen fra skolen, fordi vi har begge to børn, der går i den samme klasse. Og grunden til, at jeg har ringet til dig, det er jo her i Genau i dag, som er programmet på Radio 4, hvor vi ligesom beskæftiger os med alt, hvad der er tysk. Der har jeg fået lov til at lave et program omkring slakker. Og de fleste af os har nok sådan en opfattelse af, at slakker, er det ikke sådan noget med øh, lårklap og lederhosen eller et eller andet, sådan noget, noget der er sådan lidt lavkultur. Men hvad er slakker for dig, Michael?
5: Jamen det er, øh, det er grund til øh, rigtig meget glæde. I min hverdag, og det har det været i mange år, siden jeg har boet i Østrig og læst dernede på universitetet og arbejdet på hotel, det er gået op for mig, at det ikke er kun for gamle mennesker. Når man kommer til slagerkoncerter i Østrig eller Schweiz eller Tyskland, så er det folk i alle aldre, og det kan være 10.000 vis på et så stort stadion. Øh, eller det kan være øh, mindre koncerter rundt omkring, men det er noget, som rigtig mange mennesker øh, synes om, og det, øh, og det øh, ja, jeg ved det ikke, jeg har taget det med hjem, og jeg synes, det er fantastisk.
3: Mm. Men det er vel også fordi, at, at den opfattelse, vi har af, altså det tætteste, man kan sådan en kategori sammenligne med herhjemme, det er jo dansk men det er det jo alligevel ikke vel. Altså det er, det er jo, som du siger, det er 10.000 mennesker, men det er jo også en anden form for popmusik, i hvert fald sådan, som jeg har det.
5: Ja, altså det er jo nogle genkendelige øh, rytmer. Øh, hvad hedder det? Men, men de sidste år har det jo taget en, en voldsom populær øh, drejning i, i Tyskland med kæmpe store øh, shows på fjernsyn og nogle stjerner, som i den grad kan engagere rigtig mange øh, mennesker. Mm. Og, og det er ikke øh, bare, hvad, hvad skal man sige, øh, dansk topmusik på tysk. Det er simpelthen øh, tysk popmusik i rigtig, rigtig høj klasse, som sælger vanvittige mængder øh, plader og, øh, ja, har kæmpe publikum i alle aldre.
3: Men vil du ikke prøve at tage os med ind? Fordi nu er der jo corona, det er jo fuldstændig nærmest blevet. Det er vi jo ledet sådan i den her situation i, i et år nu. Det er næsten umuligt at forestille sig det der med at være 10.000 mennesker til en, en, altså til bare til en koncert, men så også det er sådan en slakkerparade. Vil du ikke lige prøve at tage os i, i hånden og så tage os med til sådan en koncert? Prøv lige at tage os fra A til B. Hvad sker der?
5: Jamen altså, det er jo... Man kan jo vælge at... Altså jeg har været til koncerter i, i Tyskland, hvor vi har været i for eksempel uh, stadionhallen nede i Kiel, hvor der var ja, omkring 10.000 mennesker. Ja. Og hvor man bremler uh, ind på det her store gulv, nogle uh, har sidepladser, andre har ståpladser helt op foran scenen, og så er der simpelthen uh, Fuldt tryk på, øh, fra man øh, kommer til man øh, går. Alle er godt humør, og man kan få en øh, fadøl og noget forskelligt undervejs. Og så er der simpelthen øh, med. Æh, ofte er der faktisk øh, overtekst og lands øh, hvad hedder det, toppen af selve, det, stadion, hvor man så ligesom får teksterne vist frem, og det gør jo virkelig, at folk de kan synge med, fordi ja, okay. de får lidt hjælp. Så, selv et, og, øh...
3: så, så selvom du selvfølgelig du har boet nogle år, så, så du har sikkert trænet i tysk, men, men du får, der er lige lidt hjælp til at kunne scrolle igennem på alle sangene så?
5: Ja, ja, og det giver, jo, det giver jo det der ekstra fællesskab, at, at alle virkelig kan, kan give den gas med og synge med. Og det løfter jo taget, når, når, når alle på den måde går med i, i koncerten. Ja. Så, så det, det er super fedt.
3: Men, men hvordan er det, er det sådan, at danser man så på kryds og tværs med alle? Hvordan kommer man, hvordan kommer man hinanden ved? Altså 10.000 mennesker i en halv, det er alligevel mange.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Det er mange. <laughs> Men det er jo ligesom, hvis man går til koncert med Thomas Helmi, eller hvad ved jeg, altså tv 2 eller nogen andre, Nika J., eller et eller andet. Så er der jo også masser af mennesker, når det er herhjemme. Og det er jo sådan set bare, hvad hedder det? En anden slags musik, som. Ja, som i Tyskland, Østrig og Schweiz kan, hvad hedder det, ø- kan engagere på tværs af aldre. Mm. Og, ø- og, og det er bare, ø- jamen jeg ved det ikke, det går under huden. Og så synes jeg også, at det er fedt, ja. at der er nogle af de kunstnere, som kan blive ved med at være på toppen, de er ø- nogle af dem oppe i alderen. Mm. men de brænder bare stadigvæk igennem og kan, kan samle gigantiske publikum
3: men, men Michael, så bliver jeg jo nødt til at spørge hvem er din yndlingskunstner så?
5: Jamen jeg er, hvad hedder det stor fan af, hvad hedder det, af Andrea Berg ja. blandt andet, som, har, som har haft hits i de sidste mange ti år og, 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 og simpelthen overgår sig selv igen og igen Jeg har både set hende i Danmark og i Tyskland og det har været en stor fornøjelse hver gang så det, det er en af de helt store.
3: Altså, det, det er jo ikke, det er ikke bare en af de helt store. Det er virkelig måske den store, ikke? Altså, det er hende, som har ligget på hitlisterne længere tid end Beatles og Pink Floyd. Det er jo også i sig selv altså noget af en achievement.
5: Jamen, det er det den grad. Og om hende som eksempel... altså hun forstår simpelthen at, at få publikum i sin hånd, fordi hun giver noget af sig selv. Hun, hun har let til tårer og fortæller nogle historier, og jamen, hun er simpelthen på, hun for, formår simpelthen at engagere publikum. Mm. På sådan en, og det kan godt være, at det er sådan lidt sydståbragtigt eller nogen vil sige, men, men det, det er jo ikke, hvad hedder det, det er jo ikke atomfysik at gå til et og koncert, men det er virkelig noget, man bliver godt formidt af.
3: Ej, det begynder jeg først at, at, at få en fornemmelse af nu, at det er i høj grad det her med energien og humøret. Michael, hvis jeg så kigger på sådan for eksempel Helene Fischer, sådan en, som jeg har kigget på, det er jo også sådan meget glansfyldt og sådan perfekt, altså nærmest overperfekt. Kan du følge, hvad jeg mener?
5: Jo, jo, altså, men hvad hedder det jamen det er, jo ikke, det er jo ikke kun i slager, at øh, man gerne vil se godt ud og flot koreografi altså det er jo på, på niveau med, med, med i koreografi øh, hvad hedder det og, og jamen mange penge i det og derfor har hun selvfølgelig også mulighed for at øh, hyre de bedste akrobater og dansere og sådan noget ind og, og lave festfyrværkerier og altså, hvad ved jeg, jeg flyve hen over scenen med vinger på og og alt sådan noget. Og det er jo bare et gigantisk show. Og det samtidig med, at musikken så kan kan få folk til at at gå fuldstændig bananas, så så er det jo bare også flot at kigge på. Og ja, hun er en smuk kvinde i 30'erne, som Altså, synger, så ja, fuldstændig bliver svømmer hen. Altså, det er jo bare fedt, synes jeg. Mm.
3: Altså, er det sådan et særligt øjeblik, nu når vi har den her samtale, og taler om slakker, og du er fan og fuldt erklæret fan. Er, er der sådan et særligt moment, der kommer til at du har lyst til at dele med mig? Altså, hvor du tænker, wow, her står jeg.
5: Jamen, jeg har været, hvad hedder det... Jeg har været til øh, en øh, koncert i øh, i Kiel med øh, med Andrea Berg, øh, hvor vi, hvad hedder det, var der nede øh, med min kæreste og min, øh, min mor var faktisk også med. Min far betragtede sig. <laughs> sådan er det det skal man, det er jo frit land. Hvad hedder det? Øh? Men, men det var simpelthen øh, det der kogende stadion, hvor hvor alle øh, står og huder og jubler, og, og hvad hedder det og den ene efter den anden er de kæmpestore hits drøner ud af højtalerne, og man kan næsten ikke øh, få armene ned og man bliver helt hæs og, og alle er bare i godt humør og der er vindmaskiner og der er røg og der er altså øh, sene røg, og ja ah, men, yeah. mm. men man håber bare, at det ikke stopper igen det ja. er bare fedt, altså
3: men det er vel også sådan en, en af de der oplevelser, altså når man bliver høj af musikken sammen med andre, hvor man måske på en måde, at altså nu, nu tænker jeg bare selv, når jeg har været til de koncerter, der har været betydningsfulde for mig, det er også noget med, hvor man forsvinder ind i hinanden, altså hvor man på en eller anden måde ophører med at være sig selv, men man er lige pludselig et fællesskab.
5: Ja, og det er netop det der med, at være som jo er, kan synge med, og man bevæger sig i takt og danser og... I den grad bare, øh, ja, nyder tilværelsen. Og det kan at være med til, fordi det er måske sådan et glænsbillede, og det ser godt ud, og det lyder godt. Og, men, men der er opture og nedture, og det, øh, man, man, kan bare, hvad hedder det, man kan bare have en rigtig, rigtig god, øh, god dag øh, med den slags musik.
3: Michael, da jeg ringede til dig for at lave den her interviewaftale, der fik jeg fat i dig, mens du var på arbejde. Der var du rent faktisk ved at operere. Æ, det er det der med, hvor I, I, I kalder jer selv for det
5: ikke rigtigt? Jo, jo, jeg laver kunstige hofter, når jeg er på operationsgangen, ja.
3: Og, og det, som du, du fik sagt, at vi talte tidligere, det var, at altså, ligesom jeg lytter musik, når jeg tager på løbetur, eller hvis jeg skal skrive, så har jeg sådan noget elektronisk musik, at sætte på. Altså, du bruger også slakker på din arbejdsplads.
5: Ja, til hvad hedder det, de fleste store fornøjelser og nogen store fortrydelser, så har, har vi hvad hedder det, musik, når vi opererer. Selvfølgelig ikke, hvis det er dødsvært, og vi skal koncentrere os fuldstændig, så slukker vi selvfølgelig. Men når vi laver noget, som, hvor det rigtig går derud af, for eksempel ganske almindelig kunstige hofter, det er jo noget, man har lavet hundredvis af gange, og det er en rutineoperation, men ikke desto mindre skal man selvfølgelig koncentrere sig. Men vi har indført, at den tredje operation, Når jeg opererer, der må vi høre tysk popmusik, så der står den på Helene Fisch og Andrea Berg osv. Og vi mangler bare fadelsanlægget, men sådan er det. Det må vi jo ikke.
3: (laughs) Mens mens du står og saver i knoglerne, så så, så er det til Andrea Berg. Det er er alligevel et pragtfuldt billede, Michael.
5: Jamen, det er, det er en rigtig, rigtig god øh, operationsdag, det er det helt sikkert. Og så hvis
3: der er bekymrede lytter derude, der tænker, at øh, kan man det, så er ikke, det ikke det, det skal handle om, men så er jo samtidig også den afdeling i Danmark, der er bedst til at lave hofteoperationer.
5: Ja, vi har været, vi har koldt som Danmarks bedste til at lave brækket hofter for fire fj- 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 år i træk. Det er super fedt.
3: Så kan man jo bare øh, konkludere, om det kan være Helene Fischer og Andrea Berg, der, der spreder den gode stemning og de gode operationer. <laughs> Måske... Måske. Michael Tørnild, uh, tusind tak, fordi du var med her i Genau til at fortælle os, hvorfor du elsker slakker.
2: Gerne. Genauers Rundfunk 4
3: Ja, du lytter nemlig til Genau med mig, Frederik Hansen. Jeg er værdsvikar, indtil Thomas Schumann er tilbage. I dag taler vi om slakere. Vi hørte fra Niels Feds Pedersen, som er kulturjournalist og radiovært, Han fortalte om genren generelt, og her havde vi så en ledende overlæge, som laver hofteoperationer, mens der kører slakere. Jeg synes jeg er et meget godt billede lige at have på netten, mens vi gør klar til, at der er en kort omgang nyheder her på Radio 4.
2: Forfrøgte Fantastisk Genau Genau rundt Rundfunk 4 Vi spreder
3: med Deutschland Velkommen tilbage til Genau med mig, Frederik Hansen. Jeg er Værsvikar for Thomas Schumann, indtil han er tilbage igen. Og i dag taler vi om slagere. Vi taler om de kæmpe store haller i Tyskland, der bliver fyldt med glade og dansende fans, når for eksempel stjerner som Helene Fischer eller Andrea Berg så kommer ind på scenen i kæmpestore kostumer kostymer med lysshow og akrobatik og tårer, der triller. Altså de helt store følelser, men måske også det, som nogen vil sige, de helt banale følelser, der bliver formidlet fra scenen og ud over et meget engageret publikum. Og det her med slakker, det er jo ikke bare musik. De, altså, slakker stjernerne i Tyskland, fylder også utrolig meget i den kulørte presse, så slader bladene. Altså det er svært at forestille sig, at se og høre skulle rydde forsiden, fordi en danstop sanger har gjort et eller andet, medmindre det er helt exceptionelt. Men i Tyskland er det helt normalt, at f.eks. Andrea Berg eller Helene Fischer øh, ofte er på forsiden af pressen. Så derfor prøver vi at komme sådan et lille spadestik dybere i forståelsen af, hvordan tyskerne oplever og forstår slaker i forhold til vores egne fordomme.
2: Genau aus rundt 4.
3: Flere gange i Genau i dag har vi påstået, at industrien i Tyskland er kæmpestor. Og hvis det er sådan, at du vil have bevis for sagen, Ja, okay, det er jo svært i de her coronatider, men hvis du nu forestiller dig, at der ikke var noget corona, så kunne du jo tage til Hamburg i begyndelsen af juli, for der er der nemlig slagermove. Hvert år er der slagermove, og det er en parade, der bevæger sig igennem Hamburg, fyldt med slagermove. Og hvad er det? 5.000 mennesker er det? 10.000 mennesker, der tager deres fineste tøj på og går ud og fejrer slakker? Nej, det er en halv million. En halv million slakkerfans samles hvert år til Sluggermove. Det er måske ikke lige dem alle sammen, der går i paraden, men i alt i løbet af den weekend, hvor der så også er koncerter over alt, øh, og altså, ja, hvor det hele bare er en stor sluggerfejring, der er der altså en halv million fans i Hamburg, der bare skærer ud i fuld glæde og glitter. Derfor ringede jeg til arrangørerne bag Move for lige at Ja, komm in 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 Werden als Schlagerfeier. Frank Klingner med mit, til at starten den allerførste Schlager Move und med mit siden. Jeg spurgte ham, um was Schlager er for ham.
0: Na ja, der Schlager der im großen ganzen er macht gute Laune und Freude, hvad und, und was ganz wichtig ist, äh, und das, das bringt fast keine andere Musikart bringt das zustande, dass jung und alt zusammen feiern und auch
3: Frank Klingner fra Slakermove forklarer, at slakker bringer godt humør og glæde og fest. Og så siger han også, at han mener, at det er næsten den eneste musikgenre, hvor både unge og gamle kan mødes og feste sammen. Og tilføjer han, der bliver ikke gjort forskel... På mennesker, uanset hvilken klasse de tilhører, så ophæves det klasseskæld, når mennesker mødes for at fejre og nyde slakker. Altså, han opsummerer det med, at slakker er tolerance, livslæde
0: og kærlighed. Altså, og gangen kan man da sammenføre en tolerance, livsfryde, liebe og ausgelassenheit. Mm.
3: Und, und was ist deiner schönste Moment, äh, du in Schlagermove erlebt hast?
0: Ja, das war in der Tat war das äh, der erste Schlagermove, der 1997 gefeiert wurde. Da hatten wir bis zu 50.000 äh, Besucher, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
3: Det største øjeblik, Frank Klinger har oplevet på Slagermove, var første gang i 1997, var 50.000 mennesker dukket op for at fejre sammen. Det var også sidste gang, Frank Klinger deltog i Slagermove som deltager. Alle de andre år har han arbejdet med at arrangere den store parade. Grunden til, at den første gang er særlig, for, specielt for Frank Klinger er, at ingen havde forventet, at der ville komme flere tusind mennesker. De havde håbet på et par hundrede, men pludselig var hele reberbaren fyldt med mennesker i udklædning, der sang og dansede til slakker. Han får stadig den dag i dag gasehuden, når han tænker tilbage på den gang.
0: Det var, ja, det var virkelig en gänsehaut moment, og der er mig højtte, immer noch, wie sagt man, bekannt bzw. dass es immer, ich immer noch gänsehaut, wenn ich da darüber nachdenke.
3: Wenn ich Helene Fischer oder Andrea Berg im Fernsehen sehe, dann ist es sehr großartig und funkelnd und glänzend. Aber ist es auch ein bisschen oberflächlich?
0: Nee, also grundsätzlich muss man erstmal diesen beiden genannten, muss man erstmal danken, weil die haben eigentlich die Tür für die Jugend geöffnet zum Schlager, letztendlich mit diesem Popschlager letztendlich. Ja, will
3: Frank Klingner, um Schlager aus der Oberfläche ist. Und ich beginne mit og sige, at når jeg ser Helene Fischer eller Andrea Berg i fjernsynet, så er det meget storslået og strålende, glænsende, glitrende. Men er det så også overfladisk? Og til det, der svarer han, at allerførst må man takke de to, altså Helene Fischer og Andrea Berg, fordi de bærer en stor del af ansvaret for at få åbnet Slakker døren til det unge publikum, altså det, at både unge og gamle nu mødes i Tyskland for at danse og synge og fejre slakker. Det giver han altså de to og andre kunstnere, af det dem, der er været med til at samle på tværs af generationerne. Og han mener ikke, at slakker er overfladisk. Han siger, at den er let det handler om livsglade og lethed, siger han, og hos Slagermove, øh, Slagermove mødes alle som en stor familie. Og øh, så nævner han igen, at han mener, at slager ophæver klasseskældende. Og så synes han, at man undervurderer slager og den styrke,
0: slager har. Man undersætter den slager, finder jeg. Jeg finder, at slager har en gewisse kraft.
3: Jeg slutter min snak af med Frank Klingner med at spørge ham om, hvad han glæder sig allermest til, når forhåbentlig engang, der ikke er flere corona-covid-19-restriktioner. Og han siger, at han glæder sig allermest til at se folk stå arm i arm og kunne være tæt sammen og kunne fejre sammen. Forestillingen om igen og ja... Kover mange mennesker samlet arme arm ogsøngen arm med gleder hans
0: hjede. Äh, ähm, das ist so wichtig, weil wir sind soziale Menschen und, und äh, darauf freue ich mich schon wieder auf diese Bilder. Ähm, das, das würde mein Herz beglücken. Frank Klinger, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, recht vielen Dank.
2: genau aus Rundfunk 4.
3: Du lytter nemlig til Genau med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Jeg er værtsvikar, indtil Thomas Schumann er tilbage. Og i dag handler det om slagere. Vi bruger hele programmet på at tale om slagere og få en lidt større forståelse af den her kæmpe store, populære musikgenre, som der også er fans af i Danmark. Det hørte vi i hvert fald i første del af programmet, hvor, øh, hvor Michael Tjørnild, den ledende overlæge på øh, ortoped i på Randers Hospital, fortalt om hans begejstring for tysk slagermusik for Andrea Berg, Helene Fischer, de storslåede, glitrende shows. Og øh, jeg, har nok, jeg har sagt det før, men jeg, jeg, det sidder sådan stadigvæk i mig, det der med, at øh, han sagde, jeg mener, han sagde, hver tredje, når han har sådan flere hofteoperationer på en dag, så på den tredje operation, der hører de simpelthen slager, mens han så saver i knoglerne. Det, det øh, Hvis der ikke er andet, at tager med mig for det her program, så bliver det det billede. Der bliver også andet, fordi jeg synes, det er fascinerende, at Dansk Top jo slet ikke er i nærheden af at være sådan en i musikindustriens øjne kæmpe forretning herhjemme, som slakker af i Tyskland. Der har været flere danske kunstnere, som har haft stor succes i Tyskland. Gitte Henning og Dorte Kolo kunne være nogen, man kunne nævne. Men også i nyere tid. Outlandish havde et kæmpe hit herhjemme flere steder i verden med Aisha og især i Tyskland. Så de har nogen prøvede, hvordan det er at stå på den anden side foran 10.000 skrigende tyske fans og spille popmusik. Derfor så tog min kollega Niklas Dein en snak med Isambé fra Outlandish.
6: Da vi fik vores gennembrud i Tyskland, hvis jeg meget lidt om tysk musik. Og det slog mig egentlig, fordi det er et naboland. Og det fik mig lige til at tænke over det her med, hvor lidt vi egentlig følger med i naboens... Øh, skal vi sige... Øh, kulturelle... Øh, ja, hvad der foregår kulturelt. altså. Øh, så selvfølgelig men, 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 vi havde jo, vi fik, øh, vi fik et hit øh, med Aisha, og, så den gik ind og og, og igennem på ja, både i Skandinavien, men også øh, Tyskland. Øh, som den gang, den kan jeg huske, det blev på med at sige GSA-landene. Øh, så det var ikke bare Tyskland, det var også bare, det var også øh, men i Schweiz var der også og så helt rart sådan, radiosystemet der øh, lagde vi set ned, og vi var kejser af Tyskland. Øh, jeg husker især sommeren 2003. Jeg har aldrig, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Um, og i Tyskland er alt bare effektivt. Uh, det, er, um, det er meget større end Danmark. Uh, Altså medie, mediemaskinen og fankulturen er også mere hæftig og mere mere intens. Det kan jeg godt huske, det skal jeg lige vende mig til.
1: Mm. Du, 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 du nævner lidt i din karakteristik der, at vi hvis jeg lige hurtigt vender tilbage til det, de her sjove hatte og øltønder, og sådan ja, lidt ja, som sådan et ja. pop eller sådan kulturfænomen, man måske øh, griner lidt af. Og i forhold til det her du, med, du siger, at vi måske ikke følger godt nok med i, hvad, hvordan kulturen er nede hos det, som trods alt er vores naboland, <laughs> er, ja. hvad hedder det, er det sådan noget, man, man lidt øh, ser ned på, og griner lidt af?
6: Ja, ja det er... Det, det... Det tror, jeg. Altså, det tror jeg, men jeg, jeg ved også, at øh, øh, altså nu har jeg øh, gennem min øh, 40 år, jeg har været i live, øh, også set noget DK4, og jeg ved ikke, om DK4 stadig eksisterer, men de er for en tysk øh, slagerartist, Den største nok er dem som også laver soap øh, op, øh, du ved, TV og tv ser og sådan noget. Og du ved sikkert godt, den hedder. Jeg kan ikke, fordi helt huske, hvad hedder. Men øhm, for koncerter her i Danmark. Og der var jeg sådan lidt, okay, wow. Wow, okay. Jamen altså. Øh, det er big business, og det er en stor, øh, en stor del af, af den tyske, hvad skal man sige, identitet. Og øh, øh, også en, en, en stor tradition. Det, det synes jeg man, man fornemmer, men, men øh, ja, vi vi. vi øh, øh, jamen det kan være svært at tage seriøst, øh, fordi det bliver sådan noget lidt med. Det ser så poleret ud, ikke? Det ser så øh, det er sådan lidt det er sådan lidt øh, gammel, gammeldags, altså øh, glansbilledet. Øh, øh, det tror jeg, det, tror jeg det, det griner folk lidt af. Og ja. Mm. Ja, det tror jeg også, de gør i Tyskland. Vi altså.
1: mm. har jo med Atlantis i, både hitlisterne og så også turneret en del i landet. Hvad var det egentlig ja. for en oplevelse, at turnere i lige præcis Tyskland?
6: Jamen, det var... Altså, en ting, jeg lærer om tyskerne, ikke? det er, at tyskerne, de første har sagt af, øh, så er der ingen vej tilbage. Når de først har øh, kastet deres kærlighed over dig, Øhm, så, så, så er det helt vejen til banken. Altså, det er... Øhm, og det var sådan, det føltes. Altså, vi, øh, vi lå nummer et med Aisha i øh, hele sommeren. Det var sådan en sommerhit. Det var, det, var, det var gigantisk, altså. Øh, og det var nærmest indoktrinerende. Altså, de elskede det så meget, som man selv gik og troede, okay, altså, kom nu, altså, så skal vi også videre, ikke? Nej, altså, øh, det blev ved, øhm, og jeg kan huske, jeg havde sådan et dilemma med, at jeg ikke, altså, ja, det var min første sang, sang. Øh, og jeg havde ikke rigtig lært at synge live endnu, øh, men de havde jo allerede forelsket sig i sang, de er jo fuldstændig med, at jeg sang den pivfalsk, de er stadig død. bare fuld af kærlighed, øh, og jeg husker især fordi, at vi var på Europatur med rocklegenden Santana. Så vi fik hele den europæiske øh, rejse øh, at mærke i forhold til, hvad den her sang betyder for folk. Og for tyskerne, de var fuldstændig ligeglade med, at jeg ikke kunne ramme tågen. Og Jeg fik øh, en masse roser og hænderne i vejret. Og der, men, altså. men lige snart jeg kom til Frankrig, så var det en anden historie. Så blev der kastet baguettes, og i Italien var det mønter og sådan noget. Så, så, altså, når tyskerne først giver der kærlighed, så... Det, ved, tyskerne er sådan meget... Jeg husker det meget som... Altså... Det var den der effektivitet, altså. Det øhm, Nærmest helt... Til punkt at prikke robot Altså... Øh, så vi var... Ja, vi var kejser af Tyskland i øh, den sommer. Øhm, Uh, uh, 03. Ja. Mm. og året faktisk
1: Og du nævner Aisha, som selvfølgelig også var, var noget af det, I hittede mest med i Danmark, eller som jeg selvfølgelig også var stor hit her, her i Danmark. Så, ja. Hvilken del af jeres bagkatalog fungerede egentlig bedst i, i Tyskland? Var det præcis det samme, som, som vi også ville høre her i Danmark?
6: Nej, det, 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 det vil jeg ikke sige nej. Altså, altså øh, i Tyskland, var det øh, var det meget specifikt Aisha? Altså, var det meget specifikt Aisha? Hvor i Danmark har vi formået ligesom at komme videre fra, fra Aisha? Det, det gjorde vi ikke i Tyskland. Altså, øh, det er meget sådan... Det, det gik hen og blev et... Øh, Jeg ja, kan øh, sådan en... En... Øh, jeg ved ikke, om man kalder det for en kulturel søjle. Altså, øhm, men, øh, men jeg, jeg fik, jeg fik en smag for at være, jamen, være, være et, altså, den der mega me, mediemaskine allerede dengang, øh, hvor, øh, hvor, med, hvor hvor vi var, hvor var en meget mindre skala herhjemme. Måske øh, de har ringe ringetoner også gik helt amok på tv, med de her reklamer fra ringtoner, og det var selvfølgelig altid Aisha, som, som også kørte, altså, så der, der var simpelthen Aisha overalt, altså det var til at blive sindssyg af øhm, hvad hedder det og så du ved, fans ud foran hotellerne, og, øh, og de her sorte bimmer, som de nyeste selvfølgelig, som kommer og og os altså, øh, servicen er i orden og, ja, altså og så får den bare fuld skrue. Altså, så der, der var... Øh, ja men det, det var en intens oplevelse, også fordi vi, vi, vi rejste jo lidt ind og ud af landet. Og, med, og deres medieby, på det tidspunkt, mener jeg, var øh, køkken, Hvor senere hen bliver det rykket til Berlin. Mm. Øh, så helt at komme ind i den der mediemaskine, i øvrigt også playback, var de, altså, det er det, jeg mener med, at de havde bare forelsket sig i sangen. Altså, og jeg kunne ikke synge den live, så og de var fuldstændig ligeglade. Men på til flere gang, så synger han bare playback. Og så sagde jamen, okay, jamen, pr- perfekt, fedt. Altså, så gør vi det. De elskede det. Og så lige snart, vi kommer over til England, vi havde playback. Det var sådan, prøv at hvis du ikke hvis du, hvis du kan lytte til Beatles og kan synge live, så, så, havde, så, så, så har vi ikke noget forhold til dig. Altså. Øh, så det, England blev et problem. Men så kom vi bare til Tyskland, og så var vi kaissa igen. Altså, så øh, tak ud for playback og Tyskland. Det, 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 det er så godt.
1: Hvorfor tror du så, at øh, hvis, hvis vi sådan helt sådan helt generelt får hvor tror du så at musik har fungeret så godt i øh, i Tyskland?
6: Åh, <tryk> oh, oh, vil du Um, der går du ind i noget, der hedder synergi. Um, det er meget svært at, at kalkulere i det der, fordi det var ikke så meget vores musik. Jeg vil sige, det var mere bare det var sang. Det var det var sommeren 2003. Måske med alt det, der skete rundt omkring i verden. Men så var det også bare melodien. Og folk havde bare det, var bare, det, var bare det folk havde brug for at høre. Altså jeg, jeg kan, altså, det, det, det er svært for mig at, sådan, at skulle forklare helt præcis, øh, hvorfor det bare er braget igennem. Men, men vi lagde GSA-landene ned øh, med den sang. Øh, og den lå nummer et i to, næsten tre måneder. Det er lang tid i musikindustrien at ligge nummer et. Um,
1: jeg er nok du skal jeg på nu begynder jeg nok at tolke og det skal jeg måske passe på men når jeg sådan tænker på jeg har også vokset op med udenlandsk musik og især også øh, ja. Aisha og øh, ja. når jeg sådan tænker tilbage på hvad, hvad hvad den handler om og sådan altså er vi inde i noget kultur og samfund øh, tror du nu når du både ja, siger, men... at det var lige var Aisha det her med hvad der skete i verden ja. dengang og sådan nogle ting og hvad den handler ja, ja, om Ja ja
6: men... ja men det er vi også det er vi også jeg tror også med altså for det øh, det var det var jo post 9/11 ikke ja. altså Um, og jeg kan huske, at de, de brugte ordet multikulti meget, multikulti, der er spændt multikulti. Ja. Min tysk er ikke særlig godt, uh, mm. men uh, jeg har lært en masse tysk, uh, at jeg så meget til Tyskland og, og lytte til tyskerne der. Uh, hvad hedder det? Uh, men ja, fordi musik, det skal man jo huske på, musik uh, Øhm, det er det folk bruger musikken til. Altså, øh, og jeg tror, at der kom vi øh, med, 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 en anderledes, øh, med et anderledes perspektiv. En, øh, og så en, en, en fantastisk kærlighedssang. Men fra et anderledes perspektiv, som de heller ikke er vant til at høre fra. Æh, hvad det, på den måde. Fordi tyskerne har også, øh, der er også en stor øh, minoritet i Tyskland. Æh, den øh, tyrkisk-tyske, øh, blandt andet. Æh, så det var sådan et, så det var også et frisk pust, men men ned til musikken, først og fremmest, Æh, så var det, så var det øh... ja, altså, det var, det var, jeg vil ikke sige sensat, men, men pladselskabet, det tyske pladselskab BMG, hedder det på det tidspunkt, ringer der til foråret og siger, på at høre, der, er noget, der er slet ikke noget at rafle om. Hvad hedder det? Det næste, det næste sommerhit, det bliver Aisha og jeg var sådan lidt, hey, stop lige. Øh, giv mig lige tid til at lære den sang. Jeg kan ikke synge den endnu. Jeg har ikke lært at synge den. den live endnu. Det er bare sådan et par, vi er lige lavede med live. Vi hører det der produkt, det bliver årets sommerhit. Så trykker de på knappen. Og så gik jeg i gang med at tage øh, sanglektioner. Så, øh, så de, altså, det er derfor, jeg mener, det der med effektivitet, som vi kender tyskerne for også bare i deres fodboldspil, i deres, du ved, biler, i deres... Altså, de kører også i musikindustrien. Uh, uh, når de tror på noget, så går de benhårdt efter det.
2: Genau også rundt
3: Og det sidste, du hørte her, det var I B. fra Atlantis, der talte med min kollega Niklas Stein, fordi Isam selv har prøvet at stå på de store scener i Tyskland for en tusindvis... Af mennesker, der går amok til hans musik. Især på grund af det kæmpe hit, Outlandish havde med Aisha, som klart var et stort hit herhjemme og i andre lande, men var et giga-hit i Tyskland. Så han fik sådan en fornemmelse af den der store tyske musikbranche. Det er sådan noget, jeg selv har drømt om, dengang jeg drømte om at blive rockstjerne. Jeg tror i tiden der, der var man meget sådan, at skulle klare den i England eller klare i USA. Derfor 15 år siden, da jeg troede, jeg skulle være den store guitar så var det faktisk Tyskland, jeg drømte om. Fordi det er så stort et land, så stort et marked, så vanvittig spændende en musikscene. Og så må man også bare sige, at der er så utrolig mange penge i den tyske musikbranche. Og det kiggede vi på i dag her i Genau. Jeg er nærmere bestemt slaker. Jeg tror, hvis der er noget, jeg kommer til at tage med mig for det her program, så er det fra første halvdel af den her time, hvor Michael Tørnhil som er overlæge, ledende overlæge på ortoped Randers Hospital, eller jeg tror, det hedder Regionshospitalet Randers, det er også lige meget, der opererer han hofter op, og det gør han altså til slakker. Eller mere præcis, så sagde han, at når han havde operationsdag, så på den tredje operation, så spillede de slakker. Og det der med, at han står... Nu, nu har jeg jo talt med en del ortopædgirurgere, og det, det, ja, ja, jeg tror, det er et specielt speciel job at have. Jeg har i hvert fald mødt flere af dem, de kalder sig selv for knoglesnækere, og ser sig selv som håndværkere. Og de saver jo og hakker også. Det er jo et eller andet sted bizart, men det er jo også dejligt, at de gør det og kan det. Men det her billede med, at han står og saver i øh, hofteknogler... Og skifter dem ud, mens der kører Andrea Berg og Helene Fischer. Det det gør alligevel et stort indtryk på mig. Men som sagt, i dag handlede det om slakker. Ja, fordi at måske nogen tænker det som en gammeldags musikgenre. Måske nogen af dem kigger snopper lidt op, kigger lidt ned på det. Det gør de selvfølgelig også. Det er der masser, der gør i Tyskland. Men det er bare en kæmpe stor magtfaktor i musikbranchen, og det er en del af musikbranchen, der tjener enormt mange penge. Jeg ved ikke, om jeg fik det nævnt i begyndelsen af programmet, men altså sådan en som Helena Fischer, som vi har nævnt flere gange og som man virkelig skal vide, her taler vi i verdensstjerne i Tyskland. ikke? Altså, hun har solgt så mange plader, at det er kun Michael Jackson, der kan konkurrere med hende i, ja, så måske Madonna også kan konkurrere med hende i, i Tyskland. Jeg ved også, at hvad hedder det, sanger inden Andrea Berg, at den kunstner i Tyskland, der har ligget længst tid på hitlisterne. Altså mere end Beatles eller Pink Floyd. Ikke? Så det er virkelig store, store stjerner. Og øh, ifølge Forbes var Helene Fischer i 2018, det er de tal, vi lige har fået her, den 8. mest indtjente kvindelige sanger. Hun tjente 32 millioner euro, altså knap 200 millioner kroner. Det er big business slager. Genau er ved at være forbi for i dag. Det var som sædvanligt en fornøjelse at få lov til at passe programmet, mens Thomas Schumann ikke er her. Han er snart tilbage igen. Men jeg får du lov til at lige lave en enkelt Genau til. Det gør vi i næste uge, og det glæder jeg mig allerede til. Lige her på Radio 4, 5 minutter over 10. Hvis du ikke kan vente så længe, så kan du finde programmet på vores hjemmeside, radio4.dk. Du kan også podcaste og hente som podcasts der, hvor du normalt henter dine podcasts. Programmet i dag, det var redigeret af Niklas Stein og undertegnet Frederik Hansen, og nu er det tid til nyhederne lige her på Radio 4.